0: Olá, seja bem-vindo ao Tópicos em Clínica Médica, o podcast da residência de clínica médica do Hospital de Benes. Meu nome é Ricardo Braga e hoje eu recebo aqui a Deva aqui para conversar com a gente.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Deva Ketanasi e eu sou residente do primeiro ano de clínica médica do Odilon. Estou aqui para falar sobre o uso da ketamina em doses subdissociativas para o controle da dor aguda na emergência.
0: Deva, em primeiro lugar, por que, que você escolheu esse tema?
1: Foi por causa de dois pacientes que atendi recentemente. A primeira... Era uma paciente de 82 anos com isquemia crítica bilateral e dor intensa nos membros inferiores que acabou apresentando sinais de intoxicação por opioide com morfina em dose baixa. E o segundo, um homem jovem de 42 anos com oclusão arterial aguda em membro inferior direito e dor refratária apesar de altas doses de morfina. Os dois casos me fizeram perguntar, será que existe uma alternativa aos opioides no tratamento da dor aguda? Aí o UpToDate citou a ketamina como uma opção.
0: Fala então um pouco sobre a ketamina para quem não está tão familiarizado com ela.
1: A ketamina é uma droga subdissociativa usada como agente anestésico desde os anos 60, quando foi sintetizada. Tem propriedade única de agregar efeitos analgésicos e sedativos sem o temido risco de hipotensão. Por esse motivo, ganhou popularidade como agente para sedar a sua analgesia durante procedimentos na sala de emergência. Até que mais recentemente passou a ser estudado em doses mais baixas, chamadas subdissociativas, como alternativa aos opioides para analgesia.
0: Quais são as evidências, então, sobre essa dose subdissociativa da ketamina?
1: O capítulo do Up to Day de Custé não dava muitos detalhes, então formulei a seguinte pergunta pico. Em pacientes com dor aguda, o uso da ketamina em dose subdissociativa comparada à morfina é eficaz e segura? Encontrei uma revisão sistemática e meta-análise publicada bem recentemente, em outubro de 2018, que tinha como foco justamente avaliar a eficácia da ketamina no controle da dor aguda menos de 7 dias, comparada à morfina no departamento de emergência. Essa revisão foi muito bem feita e encontrou 3 RCTs que estudaram essa comparação de baixo risco de viés, envolvendo um total de 261 pacientes. Os trials excluíram pacientes que tivessem alguma contraindicação conhecida das drogas estudadas, insuficiência renal ou hepática, doença cardiovascular, hipertensão intracraniana, sinais de abuso ou dependência, instabilidade clínica, alergia conhecida e epilepsia. Todos os estudos usaram as doses de 0,3 mg por quilo de ketamina e 0,1 mg por quilo de morfina. Os desfechos avaliados foram redução na escala de dor e incidência de efeitos colaterais. O resultado encontrado na meta-análise foi um risco relativo de 0,42 para o controle da dor favorável à ketamina, porém a diferença não foi estatisticamente significativa. Interessante que quando a gente considera o limite inferior do intervalo de confiança, ou seja, a estimativa de efeito mais conservadora sobre a ketamina, essa estimativa fica abaixo do menor efeito clinicamente significativo para o controle da dor. Em outras palavras, mesmo no pior cenário, a ketamina não foi inferior à morfina como analgésico. Quanto aos efeitos adversos, não foi possível combinar os resultados numa meta-análise devido a diferenças metodológicas entre os três estudos. Os sintomas mais relatados, então, foram tonteira, desorientação e náuseas, presentes em sua maioria, mais da metade dos casos nos pacientes que receberam ketamina. Nenhum estudo relatou eventos adversos graves em nenhum dos dois grupos, Existe ainda um outro estudo relevante que não foi incluído na revisão por ser muito recente. Ele foi publicado no American Journal of Emergency Medicine em maio de 2018. O trial, chamado GERICAT, foi um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, de baixo risco de viés, que foi realizado no departamento de emergência de um único centro. Incluiu 60 pacientes geriátricos com mais de 65 anos, uma média de 77 anos, alocados em dois grupos – um recebeu ketamina a 0,3 mg por quilo e o outro recebeu morfina em 0,1 mg por quilo. Foram excluídos o mesmo perfil de pacientes da revisão sistemática. O resultado encontrado foi novamente de que tanto a morfina quanto a ketamina possuem potencial analgésico semelhante. Não houve diferença estatisticamente significativa na analgesia em 30 minutos. Em relação ao desfecho de segurança, a ketamina provocou efeitos colaterais em 73% dos pacientes, comparado a 37% dos que usaram morfina. O NNH, bem importante, de 3%. Porém, os sintomas provocados foram todos leves e transitórios, tontura, sensação de realidade e alucinações. Não houve efeitos adversos graves em nenhum dos grupos.
0: Deve, é que você falou um bocado de informação. Vamos tentar, então, resumir todas essas informações para ficar um pouco mais fácil.
1: Resumindo o assunto, a ketamina parece ser não inferior à morfina para analgesia, porém ela está relacionada com maior incidência de efeitos adversos leves. O perfil geral de segurança satisfatório, sem nenhum efeito grave documentado nessa dose subdissociativa, mesmo na população mais idosa. Ou seja, os opioides seguem como primeira linha no tratamento da dor intensa, mas a ketamina pode ser sim uma alternativa eficaz e segura.
0: E depois de ler tudo isso, qual recomendação você faria sobre o uso da ketamina como analgésico?
1: Eu recomendaria considerar o uso da ketamina como agente analgésico em pacientes com dor aguda intensa que tem contraindicação à morfina ou que responderam mal a ela. Importante respeitar a dose de 0,1 a 0,3 mg por quilo, que deve ser infundida lentamente, em pelo menos 15 minutos, e também lembrar das contraindicações da ketamina.
0: Muito obrigado pela participação com a gente, Devak.
1: Obrigada pela atenção, aqui termina mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica.
0: Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!